0: Tervetuloa Flow Fridayn toisen jakson pariin. Minä olen Jussi Venäläinen ja tänään kerron sinulle Flown edellytyksistä. Käytännössä Flow-tilaa voi kokea about minkä tahansa asian parissa, mutta siihen on kolme edellytystä. Ja niistä Ensimmäinen ja tärkein on Flown kultainen sääntö, eli haasteen ja osaamisen suhteen tulee olla oikea. Et jos haaste on tosi paljon korkeampi kuin osaaminen, niin silloin rupee ahdistaa. Ja jos taas osaaminen on tosi korkea, haaste matala, niin silloin tylsistyttää. Eli näiden suhteen pitää olla oikea. Ja tästä syystä videopelit on tosi helppo väylä päästä floatillaan, koska niissä se vaikeustaso joustaa ja kasvaa just sopivasti sen pelaajan taitojen mukaan. Ja mitä suurempi sinun taitotaso, jossain asiassa on, niin sitä helpompi sinun päästä floatillaan. Koska jos sinun taitotaso on alhainen, niin sitten sä joudut tosi paljon miettimään tietoisesti, että miten se asia tehdään ja siihen tulee kaikkia törmäyksiä ja esteitä ja hidasteita. Et esimerkiksi jos minut heitetään tonne jonkun yökerhon baaritiskin taakse kylmiltään, niin siinä on 30 asiakasta jonossa, niin sitten Mä en joudun koko ajan tietoisesti miettimään, että miten hitoista tuo Bloody tai Cosmopolitanin tehtiinkään, kun taas se baarimikko ammattilainen siellä pystyy vetämään heittelemään niitä pulloja ja se vaan vähän hienosäätää niitä millilitroja, kun minä joudun miettimään niitä hitoja reseptejä. Niin se katkaisen sitä minun flowta, eli se huippu pääsee siihen paljon helpommin. Ja tiede on jopa antanut meille itse tarkan prosenttiluvun, paljonko sen haasteen pitää olla korkeampi kuin osaaminen, ja se on neljä prosenttia, on se optimi, niin sillä pääsee parhaiten flow Ja tässä asiassa on tietysti hyvä muistaa myös se, että taitotaso ei ole täysin kiinteä, eli se elää sen hetken mukaan. Eli jos vaikka joku huippujalkapalloilija lähtee kylmiltään pelaamaan futista, tai se on saanut pyöritellä palloa, niin sen vartin jälkeen sen taitotaso on vähän parempi kuin silloin ennen lämmittelyä. Niin samalla tavalla kun sä oot tehnyt jotain asiaa, sä pääset flowhun, niin sitten siinä flow sä oot jo nostanut omaa osaamistasoa ja ehkä nostanut myös samalla sitä haastetta ja pelaat vähän kovempaa, jolloin sä voit taas tavoitella sitä neljää prossaa lisää sinne flow-tilan sisällä. Toinen flow-tilan edellytys on kirkas tavoite. Eli jotta sä voit keskittyä siihen itse tekemiseen, täytyy sen tavoitteen olla selkeä. Jos sä miettimään, että onko tää järkevää, pitääkö minun mennä tonne vai tonne, niin sitten se katkaisee aina sitä flouta. Eli kaikki epäröinti on poispäin floutilasta. Ja paino, tossa ei ole sanalla tavoite, vaan sanalla kirkkaus, koska se kirkkaus tuo sen varmuuden, mihin keskittyä ja mitä tehdä. Ja tästä syystä kaikki tavoitteet pitäisi pilkkoa mahdollisimman pieniin osiin, miten vaan järkevää, jotta mielen on helppo hahmottaa ne, Eli sen tekemisen keskellä ei tarvitse miettiä, että mitenkäs tämä tavoite toteutetaan, vaan että pystyy vain keskittymään siihen tekemiseen. Esimerkiksi kirjailijan kannattaa keskittyä kirjoittamaan yhden loistavan luvun sijaan kolme loistavaa kappaletta, koska ne kappaleet on niin paljon selkeämpiä kokonaisuuksia keskittyä yksi kerrallaan kuin se yksi hyvä luku. Kolmas edellytys flow on välitön palaute. Mitä enemmän saat palautetta siitä sinun tekemisestä, niin sitä helpompi sinun hienosääntää ja parantaa tietysti sitä sinun toimintaa. Esimerkiksi urheilussa tai extreme-urheilussa saa tosi paljon palautetta jatkuvasti. Et miettii vaikka alppilaskiaa, niin sehän saa sitä rinteestä ja suksien kautta koko ajan hirveän määrän palautetta, jolla sitten hienosäätää sitä toimintaa. Ja tämä on itse asiassa suurin ongelma työelämässä Floatilan kannalta. Eli Haastetta kyllä yleensä riittää ja tavoitteitakin on asetettu, mutta sykli on tosi pitkä. Pahimmillaan työntekijät saa joskus palautetta kerran vuodessa kehityskeskustelussa. Ja sen palautteen ei aina tarvi olla tosi laajaa tai tilastollista, vaan siihen riittää myös ihan yksittäiset palautekommentit, tudullista ruksittelut tai sitten myös itsereflektiot. Eli ei aina voi välttämättä joka päivä saada vaikka esimieheltä palautetta. Mutta sä voit kyllä parantaa sitä palautesykliä ja palautteen määrää itsereflektiolla. Et jos haluaa käytäntöön viedä, niin voit esimerkiksi ottaa sellaiset joka päivä teet työpäivän päätteeksi minuutin itsereflektion. Jos mietit, että sainko aikaiseksi ne asiat, mitä halusin saada. No jos en saanut, niin miksi en? Rytmitinkö päivän fiksusti? Miten voi muuttaa toimintaa jatkossa? Ja sitten miettii sen seuraavan työpäivän to-do-listan niiden oppien pohjalta, mitä tänä päivänä tuli. Eli yhteenvetona haasteen tulee olla sopiva suhteessa taitotasoon, tavoitteiden kirkkaita ja palautetta tekemisestä mahdollisimman paljon. Seuraavassa jaksossa käsitellään sitä, että miten flowtilaan ei pääse ilmaiseksi ja mitkä ne on ne vaiheet siinä itse flow Ja jos jäi enempi vielä, Flowtilan tiedonnäälkäänin niin jälkiruoksi voi käydä nappaamassa osoitteesta jussivänäläinen.fi. Löytyy flow-opas, jossa on kymmenen keinoa Flowtilan pääsyyn tietotyössä. Näkemisiin ja kuulemisiin ensi perjantai!